0: Luxury quality within reach. Go to quincecom slash style to get free shipping... and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
1: Ik heb dus een trui van de gekregen. Ik weet helemaal niet of haar geur... Dat is het is gewoon wasmiddel, want ze zal me nooit een vieze trui geven. O, en daar slaap ik nu mee, o, als een soort schattig. knuffel. Wij zijn Femke, Barbara en Els. Samen hebben we Saar Magazine opgericht... Femke is 42, Barbara 52 en Els 62. In deze podcast bespreken we alles, maar dan ook echt alles... waar je als vrouw van 50 tegenwoordig tegenaan loopt. Doe je beugel-BH maar uit en zet je rode oortjes op. Dit is de Saar Podcast 50+. plus Lang niet dood. Nou, Bar, daar, uh, daar zijn we dan met de twee op de redactie aan de Bloemgracht zonder Els. Ja. Het is een, uh, een hele rare tijd, want we zitten een beetje te wachten op het einde van Els. Uh, en dat duurt langer dan Els zelf bedacht had. Els had, uh, heeft alles eigenlijk geregisseerd, maar dit blijkt niet te regisseren te zijn. <lacht> um, ze had een week geleden weg willen dobberen. Precies. En uh, ze had zoiets, als ik met de medicatie stop, dan duurt het... Drie tot vijf dagen. En dat blijkt nu toch wat langer te zijn. Ze begint wel meer pijn te krijgen. Maar ja, hoe lang het echt nog kan duren, dat weten we eigenlijk niet. Dat weten de artsen ook niet zo goed. Dus um, ze is nu met de huisarts volgens mij vandaag ook in mm -hmm. gesprek over wat de opties nu zijn. Ze kan eventueel ja, in slaap gebracht worden. Maar dan weet je niet hoe lang het duurt. Dan kan je wel tien dagen in slaap... Mm -hmm. Uh, zijn en dan langzamerhand wegdobberen, maar dat duurt natuurlijk best wel een tijd. En... Schijnt het schijnt ook best wel iets langer te duren als je veel whisky drinkt. Oh ja, precies. Dat ja. zijn ze nog, dat, het, <laughs> dat je dan resistent bent tegen de dormicum, zeg maar. Ja. En, uh, en ze kan natuurlijk ook kiezen voor euthanasie, maar dat vindt ze best pittig, omdat ze, ja, ze zegt steeds dat ze het sterven echt graag mee wil maken, hoe ja. ze wegdobbert. Dus die... Uh, en euthanasie is natuurlijk vrij boem. En uh, ja, daar worstelt ze wel mee. Ja. Dus daar zitten we nu eigenlijk. Dat we een beetje aan het uh, wachten zijn. Wat zij gaat beslissen. En uh, ja, het, uh, ja, ik vind het heel gek. Want we dachten... We, we zijn nu wel op het punt dat ze, dat ze er niet meer is. Maar dat ja, het kan zo nog. Uh, ik, ik heb soms het idee dat het nog wel drie maanden kan duren. Dat kan zo dat dat toch?
0: Dat, volgens mij wel. Maar ze heeft wel heel duidelijk uitgelegd dat ze echt helemaal klaar is. Ja. En uh, ze wil sowieso het hospice niet meer uit, natuurlijk. Ze wil ze nooit meer weg. Nee. Dat is heel duidelijk. En uh, ik. Ik had eerst moeite ook met het idee van, goh, je kan nog een tijdje leven. Zit nog, ze zit nog recht op whisky te drinken en te roken. Ja. Nou ja, daar kunnen we nog wel een maandje naast gaan zitten, yes. toch? Maar um, wel het gevoel van iedereen
1: gezien, van iedereen afscheid genomen. En echt alles afgerond. Ja. En, en dat die... vindt ze ook echt loodzwaar. En dat snap ik ook wel. Weet ja. je, op een gegeven moment heb je iedereen gezien. En als je die rondes dan nog een keer en nog een ja. keer. Dat is natuurlijk ook voor haar mentaal niet te doen. Nee, dat lijkt me ook vreselijk.
0: Maar nu zit ze een beetje in niemand's land met het kleine kringetje om zich heen. Uh, eigenlijk nog best wel goed te zijn, ondanks de pijn. Maar goed, voor mij zit ze alleen nog maar aan de paracetamol. Dus er is nog van alles aan
1: te doen. Ja, ik zei vanochtend nog tegen wat ze zei. Ik heb heel veel pijn. Ik zei, joh, neem gewoon lekker een tramadolletje of een morfinetje. <laughs> Dat is toch heerlijk? Weet je, er is volgens mij nog heel veel mogelijk qua uh, lekker groggy de dagen door. Ja. Wiskietje eroverheen, nou... Dan dobber je al een beetje, hoor. <laughs> en ze is woensdag weer uit geweest. Ze is
0: naar Vrijburg geweest. standtent op Eiberg met ja, Maaike. Ja, precies. Ja. Ze dus... zei, nee, nee, ik hoef niet. En toen zei de broer, ga nou maar gewoon. Ja. En toen hebben ze daarin in de auto geduwd. En toen heeft ze heel Vrijburg op uh, stelte gezet weer.
1: Ja, en dan wel tussendoor dus de hele tijd uh, liggen. Oh ja. En, uh, en ook eens even binnen gaan slapen. Ja. En... Uh, nou ja, weet je, dat, dat gaat dan wel. Ze is daarna helemaal uitgeput. Maar het hele mooie is dat een verpleegkundige had gezegd... van ja, hoe erg is dat? Weet je, ja. steeds was het ding ze van... Els is heel erg zwak. Els moet veel rusten. Maar waarom eigenlijk? Natuurlijk moet ze rusten nadat ze zoiets heeft gedaan... omdat het eigenlijk veel te veel is. Maar ze geniet er zo van dat ze mentaal daar sterker door blijft. En dan desnoods ga je daarna een dag liggen... en ja. doe je de dag daarna weer iets. Ja, uh, Want... Ze heeft zoiets van, ja, als ik dan nog niet dood ben, dan wil ik liever nog even leven. En ze was echt in de fase van, nou, ik ben nu aan het sterven. Maar ja, dat duurt dus nu langer. Dus um, komt er af en toe ook weer een beetje leven uit. Ja, er is ook een verschil
0: tussen, ga je langzaam wegdobberen, dan wil je misschien het heel klein maken. Of ga je toch euthanasie doen en dan wil je misschien nog... Juist heel erg genieten. Dan heb je misschien toch nog een lijstje af te werken. Wat je nog even zou willen doen. Als je je redelijk goed voelt. Wat onwijs wisselend is natuurlijk bij haar nu. Maar toch? Ja. Ja.
1: Ja, precies. Dus dat, dat, dat moet je dan ook zien. Zeg maar. ze, het schijnt dat ze dan toch nog wel wat dingetjes wil doen. Um, maar ja, je ziet dan ook per dag moet je kijken of het lukt. Ja.
0: Per uur ongeveer. Per
1: uur inderdaad. Want het is natuurlijk, uh, nou ja, zoals vanochtend hebben ze weer dat ze ontzettend veel pijn heeft. Dus ja, het is, het is steeds de vraag wat er, wat er kan. Maar ja, soms um, kan er dan ineens wel weer wat. En dat is voor haar gewoon het mooist. Ja. Als er gewoon nog een beetje lol gemaakt wordt. Want ze heeft dus gewoon, ze is nog super scherp. Ze kan nog. Mm -hmm. Keiharde grappen maken. Wij hebben er al een hele tijd niet gezien. Maar dat horen we dan van Maike Die heel dichtbij uh, is nu aan het bed. Dat ze gewoon... Uh, ze heeft gisteren nog naar de uitzending... Die heb ik trouwens oh, ja. nog niet gezien. Naar de uitzending van Boos gekeken. Ja. Over John de Mol. Ja. Dat vind ze natuurlijk heerlijk. Daar <lacht> nee, oh, had ik een heleboel appjes over willen hebben van ja, precies. haar. Precies. Ze heeft dus ook gewoon weer... Dan alle verhalen die zij kent. <lacht> en zo met Mike gedeeld. Dus dat was natuurlijk <lacht> fantastisch. Dus dat vind ik ook wel weer mooi. Daar staat ze dus ook nog steeds wel open voor, ja. weet je. Oh, ja. gaan we dat lekker kijken. Samen kijken. En, en, samen kijken en daar heel lang over praten. Maar het schijnt wel zo te zijn... dat ze echt iedere keer na een half uurtje dan weer gaat liggen. Ja, zeg maar. ja. En wij kinderen er nog dat ze gewoon vier uur rechtop zat, ja. natuurlijk. Dus dat is wel echt danig aan het veranderen. Ja. Maar ja, het is, uh, het is heel gek, want ik dacht... Want nou Ik heb afscheid genomen en toen zei ze... nou, aan het eind van deze week ben ik er niet meer. Ja. En nu zijn we twee weken verder. Dus ja. het voelt voor mij heel erg alsof het helemaal niet gaat gebeuren. Ik geloof het helemaal niet.
0: Ja, dat heb ik niet. Maar meer, meer dat gekke niemandsland gevoel. Van. En ik voel me ook zelf ook af en toe... Um, ik zit soms op de bank geplakt. En dan merk ik dat ik al een uur op de bank zit... alleen maar heel dom Instagram zit te kijken... En dan moet ik echt iemand bellen en zeggen... kom maar even halen. Ik moet er even vanaf. Want dan, niet, voel je het dan zo dichtbij? komen. Omdat, dan voel je even dat niemand's land ja, ja. waar ze in zit. En ik ben nu heel bang dat dit weekend... Dus ik ga na deze podcast, is nu vrijdagochtend... echt even een lijstje maken van dingen die ik ga doen dit weekend. Dus dat ik niet zo... Op die bank. Ja, jij gaat zo lekker sporten. Daar ben ik ook heel
1: jaloers op. Mijn pilateslerares is nog weg. Ja, en. Uh... Maar het staat ook, dat, dat merk ik heel erg, dat alles heel erg onhold staat of zo. Ik vind het moeilijk om dingen te plannen, mm -hmm. omdat ik de hele tijd denk, ja, maar dat kan wel uh, de uitvaart van Els ja. zijn. Of dat kan wel de dag zijn dat ze overlijdt. Nou, dan ga ik niet uh, heel erg pimpelen met een groep mensen. Weet je zo, ik, nee. ik vind heel, ik schrijf alles een beetje voor me uit, omdat ik alles vrij wil houden ja. voor ieder moment voor Els. Uh, dus dat voelt ook heel gek. Ik hou mijn vrienden beetje, Ik wil eigenlijk alleen maar met mensen zijn die haar kennen. Ze ja. dus heel veel erover praten. Uh, dus dat voelt gewoon heel... Het is echt een tijd die we niet snel gaan vergeten. Nee, denk dat ik. zeker niet. Ik nee. heb ook totaal lege agenda.
0: Ik ben maandag 5 september jarig. Ja. Je bent Ja. Jarig. Maar ik heb, ja, ja. <laughs> ze hebben dus het, totaal niet boeiend mijn ja. verjaardag, maar... Ja. Normaal regel ik dan wel iets, een etentje. Ja. Maar nu denk ik, ja, dat, 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 ja. Dat, dat zal, ja, ik weet het niet.
1: Oh ja, want weet je wat het is? Nee? Ja, precies. Je berichtje? Ik zou, nee, 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 ik zit even op mijn telefoon. Kijk, sorry, luister. <laughs> um, nee, ik ben, ik ben morgen twaalf jaar getrouwd. En oh. wij zouden heel duur uit eten gaan en zo. En ineens had ik zoiets van, ik, ja, ik hoef dat nu even niet. Nee. Weet je, ik, ik, ik wil gewoon thuis zijn of... of, of met jullie klet, zeg. maar. Ja. Ik zei tegen haar, je kan het later, laten we dit later doen. Ik, uh, ja, ja ik, hoef, ik hoef dat even niet. Of zo, uh, ik wil het liefst, eigenlijk wil ik het liefst gewoon. Soms heb ik de behoefte om naast Els te kruipen, om gewoon lekker met het te knuffelen of zo. Ja. Weet je, gelukkig heeft ze daar ook mensen voor. En ze heeft het nu heel klein gemaakt, dus dat is ook heel goed. Maar een beetje aan de snuffel. Ik vond het ook heel lief en breekbaar de laatste mm. keer dat ik er zag. Weet je, en, en je wordt ook lijfelijker met iemand. Dus ik, ik wilde heet hele tijd een beetje zo aan de, aan de knijpen. Net zoals aan een baby of zo. Gewoon, lieve Elsie. Ik heb dus een, een um, trui van de gekregen. Ik weet helemaal niet of haar geur... Dat is. Het is gewoon wasmiddel, want ze zal me nooit een vieze trui geven. Mm. En daar slaap ik nu mee. Oh, als een soort schattig. knuffel. Ja, ja. En, en soms leg ik hem als... De, te veel uh, licht in de kamer komt... leg ik één mouw over me... dan ruik ik dat nee. wasmiddel. Ja, en die gaf ze aan mij... en toen zei ze... ja, deze is voor jou... want jij houdt ook zo van kokoenen. Jij houdt ook van leggen. Dit is echt een legtrui, zei ze. <laughs> en het is echt zo. een hele grote trui. Het is nog uit de tijd dat ze... Veel zwaarder was. Want ze is nu gewoon een S'je. Of een XSje En ze was ooit een XL. zeg maar Toen ze nog met uh, Joost was. Haar laatste man. <laughs> dus deze trui zwem ik zelfs in. Wat een heerlijk gevoel is. Want ik zwem niet snel in kleren. En uh, dat vind ik heel fijn. Dat heb ik er laatst ook geappt. Uh, ik, ik, ik heb je trui op mijn hoofd gelegd. En uh, ik lig hier. Ah wat <laughs> lekker.
0: <laughs> ja. ja. Nou ja. Um, ja ze ik, krijg, ik kreeg nog een appje van dat kregen wij allebei van haar broer over uh, hoe fijn hij het vindt dat die podcaster is ja en dat ze die dat hij die heel veel luistert en ook gebruikt voor de speech straks ja. natuurlijk en om beter te begrijpen uh, ja, ja, hoe, hoe het ze proces denkt. gaat ja hoe en ze wat denkt. ze wil en zo ja ja en dat vind ik nou ja, en nog even los van alle super lieve reacties... die we van iedereen krijgen en meeleven. Jongens, echt bedankt. En Els krijgt er heel veel van mee. Ja. Um, ze reageert natuurlijk nergens meer op. En wij ook nauwelijks. Maar ze krijgt wel mee dat het echt een heel groot succes is. En dat is ook uh, belangrijk. Want uh, toen ze ongeneeslijk ziek was... toen vroegen we aan haar, wat wil je nog? En toen zei ze, ik wil nog naar de zon. En... Uh, toen zei ik ja dat is goed maar we gaan ook iets belangrijks doen en toen zei ze dat wordt de podcast en dat was eigenlijk zo want we waren al eigenlijk al dikke een jaar mee bezig ja. okay, podcast we moeten ook een moeten podcast iets, iedereen doen. had een er podcast we moeten een podcast komen ja. we moeten iets met Elf, we moeten iets met een podcast nou ja. het wisten we nog niet maar we dachten ja Eigenlijk, zo is eigenlijk ons hele bedrijf ook begonnen. Ja, dat kan je niet allemaal zelf. Daar heb je echt wel iemand voor nodig. Je hebt een studio nodig en een technicus. En wat ja. kost het dan wel niet? En iemand dus dat... moet het gaan
1: editen. Ja.
0: En dat is allemaal heel moeilijk. En dan moet je dus naar zo. Je hebt allemaal van die jonge bedrijfjes die nu die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zoals Tony Media en Dag en Nacht Media. Daar hebben we allemaal mee gemaild en gebeld. En dan zeggen ze allemaal: Ja, superleuk idee. En jullie voldoen aan alle criteria. Maar ja, ja, we zijn nu druk. Dus kan je over half jaartje nog een keertje mailen. Nou, een half later weer eens gemaild En. Ja, nee, leuk, leuk. Maar we hebben al iets van 50PLUS. Dat is dan een podcastbedrijf... dat geloof ik elke week tien nieuwe podcasts moet lanceren. Ze hebben inmiddels 300 podcasts. Ze hebben één 50PLUS-podcast van Isa en Medina... over uh, kwaaltjes en de overgang. Ja. En uh, daar konden, konden wij dan niet meer bij. of nee, zo, Want nee. dat vonden ze dan lullig. Ja. Nou, uh, Oké, okay, bedankt en de groeten... <laughs> En uh, dat is gewoon altijd als je met 50 plus dingen aankomt zet Je krijgt gewoon altijd ja, 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 ja superleuk. Ja, heel van jullie doen.
1: We willen liever ah. nog tien dingen voor dertigers ja,
0: maken. Ja, want die mensen zijn ook allemaal dertigers. Dus die willen gewoon leuk met dertigers werken. Dat snap ik best. maar uh, uh, nou, Dus we zijn het op eigen houtje gaan doen. Dus toen Els, Elsie zei toen van dat belangrijke wat ik ga doen, dat is de podcast. Toen uh, is Femke als een gek uh, rond gaan bellen. En, oh ja, nee we hadden nog een ander bedrijf. Het koffieapparaat wil ik ook even wat zeggen. Ja. <laughs> en uh, uh, toen was er nog een heel ander bedrijf. zeiden zei, nee, dit vinden we hartstikke leuk. Dat gaan we doen. En, en ik heb een studio. En dan gaan we voor een vriendenprijs gaan we doen. We gaan eerst gewoon twee opnemen. En dit is echt heel erg tof. Ja, en dan zien, we het
1: wel, dan zien we het ja. wel. En de prijs komen we uit, hoor. Het wordt ja. echt weinig. Dat, ja. dat is, dat, dat, ja, daar gaan we niet uh, moeilijk over doen. Komt maar, helemaal goed. Kom eerst maar eens even. <laughs> ja,
0: dus wij met z'n drietjes in de krimwils naar die studio... Ja. En uh, nou, we gingen twee podcasts opnemen. Elze Energie was toen al wel wat minder. Dus we wisten ook wel, ik kun niet drie op een dag opnemen of zo. Nou, hartstikke leuk. Die banden is super enthousiast en blij. Dus ik zei van nou, leuk, gaan we doen. Kan je van offerte maken? Ja, hoor. Nou, een paar dagen later de vriendenprijs: 5000 euro per, per pod. podcast, ja. mensen. Ja, per podcast. Dit Met zijn geen de... verdienmodel erbij. Dus ja. niet
1: van, oh, dan doen we ook wel even de advertenties zodat we dat precies was ja. gewoon cashen voor deze mensen. Ja. En dat noemden ze dan een vriendenprijs. Dus toen zijn we helemaal uit onze plaat gegaan. Met name Els. Els die was woedend. Els Weeren. was zo <lacht> woedend. Ja, en die zei, dit, dit, dit zijn mannen. En uh, nou, ze is ook uh, tegen de eigenaar van dat bedrijfje nogal uitgevaren. Echt heel ja. erg hard. Dat was weer Ja, dat was weer Els. iets te hard. Want hij was nou, nou ja, goed. Ja. Maar, okay. maar goed, we wisten dat dit het niet ging worden. Ja. En toen hebben we nog een, uh, een uh, bevriend bedrijfje gemaild... waarvan we wisten van die, die maken ook podcasts... en die jongen kon dingen opnemen. En toen zei ik, kan jij het niet alsjeblieft doen? Want nou, ik wist dat hij minder duur was... maar nog steeds echt te duur voor ons. En toen, dat was echt de key moment. Want ja. toen zei hij... Yo, je moet gewoon zelf die apparatuur aanschaffen. Het is echt super makkelijk. Koop gewoon dit, dat en dat. Dan kom ik uitleggen hoe het ja. werkt. En uh, nou, dat editen, dat, uh, dat kan gewoon echt voor een vriendenprijs. Er zit hier een meisje en die doet dat in een uurtje. En uh, nou, hij had een heel laag bedrag. Dat ik dacht, dit is echt te schundig. Maar ja, we moesten het wel aannemen, want ja, dat kon niet anders. Ja. En zo geschiedde. En het bleek inderdaad heel makkelijk. en uh... Ja, wat het voordeel van je eigen apparatuur was ook. Want dacht, ja,
0: straks wordt ze ziek... en moeten we naar ziekenhuizen, hospices, Bij haar thuis, dat was toen nog... Die eerste paar hebben we in een hotelkamer opgenomen. Ja, hadden... Oh ja, dat We dachten dat je een hotelkamer superleuk. nodig had... met gordijnen en akoestiek en weet ja. ik. Dat was wel heel leuk, ja. ja.
1: Maar het was, besef dat, hè? Dat ja. we daar nog zaten, dat ze met haar mooie jas binnenkwam... ja en dat we daar lekker drankjes bestelden op de hotelkamer. Ja. En, gewoon, uh, en dat ze ook zei van, ik voel nog niks. Ik voel nee. niks. Terwijl ze wel wist dat de hele leven al vol zat. Ja. En toen bij haar thuis. Nou, dat was ook altijd gezellig. Maar dat, daar hebben we natuurlijk een paar hele grote dieptepunten gehad. Ja. Eerst zaten we nog aan tafel. Toen was het liggend op ja. de bank. met die microfoon tussen de benen. Ja. ja, en ook dat ene moment dat ze toen... Afbrak omdat ze zo hard moest huilen. Ja. Toen dacht ik, dat is het einde van de podcast. Ja. Toen moest ik nog wel. Toen heb ik het wel weer gezien. Want lieve mensen, dat deze podcast is, dat is echt heel erg aan Barbara van Erp te danken. Want ik denk, ik dacht, oh, kanker we stoppen. Oh nee, we gaan door. Oké. Okay. Oh nou, Els moet nu huilen. We stoppen. En dan zet Barbara hem weer aan. En dan zegt Els vervolgens ook: Ja, het gaat nu eigenlijk wel weer. En vervolgens konden we nog weer een paar podcasts opnemen. Els genoten er enorm van. En ik dacht: het? Is het niet te veel? Is het niet te veel? Maar het heeft haar ook zoveel gebracht. Ja. Dat dit heel goed was. En ook, ja, jij durft af en toe ook echt door te zetten. op momenten dat ik dacht: van, We moeten nu aftaaien. En dat heeft wel ervoor gezorgd dat mensen. Ja, dat we ook zoveel mails krijgen van mensen die, het, die dit inkijkje zo bijzonder vinden. En dit is helemaal waar Els ook voor staat. Ja. Weet je, dat, dat openheid over dit soort zaken. En wat ze zei, ik, ik zit erop te googlen, maar ik vind niks. Ja. En nu hebben jullie gewoon aan het bed gezeten en ja. gewoon gezien hoe dit dan gaat. Dat is natuurlijk echt... Maar voorlopig kunnen we ook wel wat wijze
0: lessen hieruit trekken. Bijvoorbeeld als een oncoloog zegt... nou, je moet gewoon stoppen met die die pillen... en dan ben je binnen drie dagen dood. En vervolgens komt er een verpleegkundige die zegt... oh, dan geef ik je wel wat pijnstilling, zo gaan we het doen. Dat dat dus niet genoeg is, jonge mensen. Nee. Um, sowieso zijn oncologen natuurlijk niet helemaal gespecialiseerd in doodgaan,
1: neem ik aan. Nee, en, en je, je kan natuurlijk per lijf... Is het verschillend? Weet je, ja. dus dit is. En dit heeft zij misschien ook helemaal niet zo bedoeld. Dat zou kunnen, ja, ja. Ze heeft dit gewoon in een bijzin gezegd. Maar ja, weet je. En Els heeft daar weer een heel compact verhaaltje van Precies. gemaakt. Wat haar
0: werk ook is.
1: Precies. Oh, nee, dan ben ik binnen drie dagen dood.
0: En wij hebben het allemaal van dit... zoete ja. kop geslikt. Maar hè? Zij,
1: zij praat ook zo. Dat is het mooie. En Els, zij praat in koppen. En die ja. zijn altijd kort en bondig. En ja. die, die poneren iets. wat... Uh, nou, dat, dat is een heel duidelijke stelling. Ja. En dat is ook wat zij in de hele leven heeft gedaan. Dus als Els dit zegt, dan, dan denk ik helemaal. Dan, gaat mijn eigen brein, is ook een beetje treurig... maar gaat er een beetje uit, want dan denk ik... nou ja, zij zal het wel weten. Ja. <laughs> ja, Maar iedereen heeft het voor zoete koek geslikt. Iedereen natuurlijk, ja. Terwijl,
0: alleen niet Barbara van Weukering... die natuurlijk heel veel mensen heeft gesproken... die onlangs iemand hebben verloren. Die had meteen zoiets van... nou, ik weet het niet hoor met dit verhaal. Ik zou toch eens eventjes ook die euthanasie onderzoeken... en even een beetje doorvragen. Want dit wordt een rommeltje. Ja. En het is nu natuurlijk wel een beetje een rommeltje. Het hoor. is een beetje een rommeltje, ja. 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 Ja.
1: ja, maar zo zie je maar weer dat het, dat het ook lastig is ja. met sterven, weet je? En zij dacht, ik ga naar dat hospice en dan ben ik er binnen acht weken niet meer, want ja. ik voel me super slecht. Dit moet wel sterven zijn, maar ze zei ook de hele tijd van, ja, is dit nou sterven? Mm -hmm. Weet je, dat wisten we allemaal niet. Nee. En, en de, en de oncoloog zei ook van, ja, je, je, je kankerwaarden stijgen enorm. Uh, en uh, ja, je voelt je super slecht. Dus nou ja, en de huisarts ook, iedereen vond het ook wel tijd. Maar goed, ja, weet je, wie weet, uh, ja, de een doet er acht weken over en de ander een half jaar. Ja. Maar ze waren ook. Dat was toch
0: een tijdje geleden dat ze niet wisten of ze nou last had echt van de kanker. of van die bijnieren. Dat moest eigenlijk onderzocht worden. Maar dat wou ze niet meer. Want dat ziekenhuisbezoek was zo zwaar voor ja, ze. Ja,
1: en dat snap ik ook. Want als je weet dat je toch doodgaat. Weet je, ze moest dan een week opgenomen worden. Een week? In, ja, echt. Of drie dagen in ieder geval. Okay. Uh, een midweek. midweek Oké, okay, een midweek. Toch en dan, wat anders. Ja, en, dan zouden, en dan zouden ze dus heel veel onderzoeken doen. om precies eruit te krijgen waarom ze zich zo slecht voelden. Mm -hmm. En ze hadden ze iets van ja, nou ja, wat, wat, ik wil gewoon naar dat hospice waar ja. het fijn is... en niet nog om te horen hoe het precies zit, want ik, dood ga ik toch. Ja. Dat was haar ding en dat begrepen we ook allemaal. Ik dacht ook van ja, wat, wat, wat is hier de meerwaarde van? Achteraf gezien denk je dat er misschien wel meerwaarde was... want dan had je iets realistischer misschien kunnen, ja. kunnen uh, plannen. Maar dan nog. Dan ja. nog weet je niet wat een lijf doet... Nee. Je weet niet wat een lijf doet. Weet je? Dan nee. kan zo'n arts zeggen van nou ja, ik schat in drie maanden. En dan kan je ook binnen twee weken neervallen. Ja. En je kan ook drie maanden krijgen. Wij hebben in, in, de, in de komende Saar hebben we allemaal vrouwen die uh, uh, opgegeven zijn. En eentje, die, die zegt: uh, Ja, nou, ik zou nog drie maanden hebben. En die leeft nog steeds. En die, dat is anderhalf jaar verder. Dus ja, 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 je, kunt, je kunt er echt niks over zeggen. Maar je kunt mentaal natuurlijk wel gewoon klaar zijn. Zij is wel gaan afbouwen en zij heeft gewoon uh, ja, weet je is nu gewoon helemaal er klaar voor ja. en lichamelijk ook zo slecht dat je denkt ja, als ze dit nog een half jaar moet doen, dat is ook geen leven.
0: Het is dus hoe dan ook uitzichtloos lijden zeg maar.
1: Totaal. Ja. Totaal.
0: En het was ook al toen ik met haar in Spanje was hè, was dat in maart geloof ik, april. Toen toen was het eigenlijk dus nog heel gezond. Het is nu onvoorstelbaar dat ik ben gaan vliegen en we zijn uit geweest. en, en we hebben in jacuzzi's gezeten op dakterrassen. weet ik het ja. allemaal. Maar ja, de wandeling op het vliegveld was eigenlijk te veel. Dan moest ze de hele tijd zitten. Ja. En af en toe zei ze ook toen we daar waren: van, ik ga even liggen. En dan was ze gewoon vier uur lang in slaap, weet je wel. gewoon Dat je altijd rond etenstijd lag ze altijd te slapen. Dat was hilarisch. Er was geen touw aan vast te knopen, dat ritme. Ik had de koelkast vol eten gegooid. Ik dacht, ik zie het allemaal wel. We hebben hier een dakterras, de zon schijnt en ik heb mijn jacuzzi. En een uh, e-reader. En een e-reader. En, e en we zien wel wat, uh, wat deze week brengt. Uh, maar het was inderdaad, ja... ja het was heel, uh, heel ziek eigenlijk al. ja. Ook ja, heel leuk Precies,
1: natuurlijk. maar dat, dat <lacht> zie je ook. Dat, is, en dat vind ik ook zo wonderlijk aan Els. Dat hoe ziek ze ook is... Dat ze wel... Nou, dat zei ze zelf ook. Ik denk dat ik tot mijn dood blijf rebbelen. Zoals ja. ze dat noemde. Maar dat is ook echt zo. Dat lijf wil eigenlijk niet meer. Nee. Maar die geest is wel heel sterk. Ja, dat is het. En ze blijft maar, maar praten. En daardoor merk ik ook dat ik zoveel moeite heb met dat afscheid. Omdat ik zeg maar... Ik, En het gaat niet om mij, maar ik ga nu even heel even wisselen. Omdat ik eigenlijk nodig heb dat iemand daar ligt. Mm. Zo, en dan weet je zo. En oh, je kan geen contact meer maken en die, die drijft weg, zeg maar. Maar je kan met haar dus nog zo goed praten. En, en dat is ons ding ook. We ja. praten heel veel, weet ja. je. M mijn, nou ja, jij bent wel actiever, maar ik ben überhaupt niet actief. Dus als ik kan zitten en praten, dat is eigenlijk mijn leven. En je moet me echt een schop onder mijn reet geven. Wil ik uh, wat actie ondernemen? Dat geldt voor Els eigenlijk ook. Dus dan denk ik, nou, we praten toch nog? We zijn er nog. Ja, alles doet het nog. Precies, terwijl dat hele lijf natuurlijk aan alle kanten uh, op uitstand staat, zeg maar. Dus dat, dat, dat is voor ons heel onverkwikkelijk. Dat, ja. Ja. Dat dat straks ophoudt. Ik kan me gewoon echt niet voorstellen. Ik denk dat het in het begin ook heel gek gaat zijn. Want je, dat je gewoon denkt. Over twee weken zie ik het wel weer. Ja. En dan gaan we weer kletsen. En dat dat dan niet gebeurt. Ja, hoe zou dat zijn? Hè? Hoe bizar zal dat zijn? En we hebben zoveel erfenis van haar. Hè? Want als je al die bladen ook ziet. We sloegen laatst een blad over. En dan zagen we nog een andere haarkoep. Nu heeft ze kort haar. Maar toen had ze nog die Bob, ja. zeg maar. En dan denk ja. je. Oh ja. Dat is Els ook geweest, weet je. We, we kennen het er al. Ja, nou, vijftien jaar, 10 15, ja, ik denk ja. Al 15 jaar. Hoe heb, hoe heb jij ja. Els leren kennen? Oh, het grappig weet ik ook
0: van jou eigenlijk helemaal niet. Nee. Um, nou, ik ging uh, ja tien jaar geleden denk ik. Ik had er wel alles zo een beetje voorbij zien komen, maar ik ging brainstormen met uh, Fransca, toen hoofdredacteur van Libelle, mm -hmm. en die was gevraagd om naast libellen ook een 50-plus blad op te pimpen. En uh, toen had ze mij daarbij gevraagd... als uh, journalist, zeg maar, blademaker. Uh, hele leuke freelance klus was dat. En dat begon met een brainstorm. En er was een brainstorm in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Dat was een hele hippe locatie. er was Een heel zaaltje was er gehuurd met broodjes en alles. En daar kwam Els binnen met Margot. Die werkte toen samen als komisch duo echt bij de Linda... En dat was een van de leukste middagen uit mijn leven. En dus, Frans, ging ze van: Nou, dat is een blad en uh, nou, dan moet een beetje leuk opgepimd worden. Nou, dan gaan we nu leuk brainstormen. En toen zei Els, nee, we gaan helemaal niet leuk brainstormen, want ik begrijp helemaal niet wat je wil. En, oh, <laughs> en toen ja. dacht ik: Oké, 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 dit zijn echt hele serieuze oh, mensen. Wat dit is een enge vrouw. <laughs> ja, dat was echt een ding. <laughs> en toen dacht ik: Oké, okay, dit is interessant. Ik vond ook dus. Mijn oortjes waren al zo helemaal open van... oké, okay, nu komen echt de bladermakers van Nederland. En dan dus zit hier met Franska en met Els Rozenbroek en Orgo. En, um, dus dat, was, dat had enorme impact op mij. En het werd uiteindelijk een hele goede middag... Waarbij ook, er waren allemaal onderzoeken gedaan... door een of andere man die al 300 jaar onderzoeken deed voor Sanoma. Hij zei, oh, dan heb je weer een onderzoek van Bim. En dat schoof ze zo terzijde, oh, weet je wel. Oh, wat ze zat we we allemaal... haar ook
1: echt fully ja. haar, <laughs> haar hele gig te
0: doen. Ja, <laughs> ja helemaal. Van, nou, je moet nooit luisteren naar die mensen met die onderzoeken. Je, je moet gewoon mensen willen. Je echtheid. Dus allemaal van die kreten had ze. En nou, ik hing aan de lippen. Dat is echt fantastisch. Oh, Ja. En toen... Uh... Heb ik natuurlijk wel met haar gewerkt bij Libelle. Maar dat was een beetje op afstand. En toen kreeg ik Morris dus. Die nu tien is. En uh, ik kreeg op mijn 42e nog een baby. Toen ben ik met haar gaan lunchen. En uh, toen vond ze hem zo lief. Toen zei ze, we gaan nu naar de bonneterie. En dan gaan we een heel duur pakje voor hem kopen. Oh. En toen hebben we een Hugo Boss pakje. Ja, dat de... weet ik nog. Want die heb jij nog weer aan mij gegeven oh ja, ja. voor Max. De bosbaby. Ja. Heeft hij één keer aangehad. Ja, weet je, je baby's dragen geen Hugo Bospakjes. pakjes. Ja. Um, nou, en toen was er, was er een vriendschap uh, ontstaan. Ja. En toen kwam natuurlijk Saar en uh, het verhuizen van Wees. De eerste verliefdheid op Joost van Wees. Ja. Naar een, hij is heel arm. We wonen nu in een flatje in Amsterdam-Noord. En ik ben nog nooit zo gelukkig geweest. Was ja. ja. dat mooie huisje Wees verkocht. Ja,
1: oh, het was zo'n leuk huisje. Ja. Oei, oei, oei. ja. ja.
0: En uh, ja, de rest is geschiedenis. En hoe, hoe, hoe kan je, jij er dan, waar heb jij er voor het eerst gezien? Op nou, de Libelle Zomerweek? Of? Ja,
1: op de Libelle Zomerweek. Het oh, ja. was heel grappig. Um, ik, ik heb er nog een column laten over geschreven in, uh, in Libelle. Dat het was, denk ik, 2004 hm. of zo. Dus al 18 jaar geleden. Um, dat ik met mijn moeder naar de Libelle Zomerweek was. Want ik wilde bij Libellen werken. Oh. Ik was net afgestudeerd. Oh, wow. Ja. En toen, uh, toen, zijn we, toen gingen we naar de tent. Want ik had bedacht, ik moet daar naartoe. Want ja. daar, ga ik, daar kun je ook praten met de redactie. En ik moet een baan fixen. Dus wow. ik moet naar die zomerweek. En uh, toen gingen we de grote tent in. Dat is hilarisch nu, want ik bedoel... <laughs> Dat sta, sta, jij sta ik daar podium. zelf, maar toen, we gingen de grote tent in en daar stonden uh, Wieken Tieneke en Els. Ja. Wieke en Tieneke ken ik wel, maar Els niet, want Els had net een column. Oh ja, dus de moeder, drie grote columnisten
0: ja. van Libere. En mijn
1: moeder zei, uh, oh ja, dat is die nieuwe, die is geweldig. Oh. Die werkt in een hospice. Oh, ja. En ochtend, oh, die schrijft zo goed, oh, die schrijft zo goed. En ik... Want dat gaat altijd zo, bij libellen lees je eigenlijk altijd degene die je kent. En nieuwe, daar doe je even over. Ja, dus ik dus had jaren. Haar, ja. Je bent jaren die nieuwe. Ja, dus ik had haar altijd overgeslagen, stond achter in het blad. En ik had haar overgeslagen, want ik ben nogal van uh, de herkenning. En, en uh, ja, ik dacht, nou, wie is dat? En zei, nee, je moet haar echt gaan lezen. En toen, um, toen stond ze op dat podium. En ja, het was echt... Verliefdheid uh, op het mm -hmm. eerste gezicht. Gewoon, zij was zo geweldig. Mm -hmm. Zij was echt. En ik, zij was ik heb het laatst uitgerekend, ik denk 48 of zo. Ah. Dus uh, voor mij was ze heel oud, want ik was 24, mm -hmm. of 25. Ja. En uh, ik dacht dat je 48 kunt zijn. <laughs> en zo geweldig.
0: <laughs> oh god, dat denken ze nu hopelijk ook van ons dat soort ah. dingen.
1: <laughs> zo geweldig. Ik dacht echt, ik. Ik wil haar zijn, dacht ik. Ik wil haar zijn. Zij is zo geweldig. En zij zij ja, ze had allerlei anekdotes die te grappig voor woorden waren. En, en ze trad alle conventies van hoe je eigenlijk... Ja, wat je denkt van de libelle zomerweek. En ik heb helemaal in mijn broek gepist van het lachen. Keihard gelachen. En ik kan nogal hard lachen. En toen uh, aan het eind van het optreden liep zij dus naar voren op het podium... En ik stond daar dus met mijn moeder echt. Zo, uh, hm. En toen kwam ze naar me toe en zei ze: Ben jij dat meisje wat zo hard aan het lachen was? Ach. Dank je wel, hoor. Dit is heerlijk. Zo'n publiek is echt heerlijk. Ik heb het voor jou gedaan, zoiets, zei ze. Echt? En toen, en toen, ik voelde me echt alsof het een enorme BN'er was. Ik heb echt niks. Maar, maar toen dacht ik wel echt, ik moet hier werken. En toen heb ik daar inderdaad mijn eerste sollicitatie geregeld. Toen via Margeet Bot. Ja. Dus, uh, en toen duurde het nog heel lang. Maar toen had ik wel een soort missie. Als ik daar werk, mm -hmm. moet ik met haar bevriend raken. Want ja. zij is gewoon, zij is mijn moeder. Ik zag haar echt als, dit is eigenlijk degene, mijn, mijn moeder en ik zijn heel anders. En ik ben dol op mijn moeder, ik hou van mijn moeder. Maar ik dacht, dit is mijn geestelijke moeder. Zij is wie ik wil zijn. En ik herkende heel veel dingen. De columns las ik inmiddels ook heel veel. En toen uh, werkte ik bij Libelle. En toen kreeg ik vrij snel een column, wat een grote is in zo'n blad en ik ja. was ik was 28 of zo, dus ik had nooit verwacht dat dat zou gebeuren, omdat Libelle natuurlijk eigenlijk een beetje 40 is. Heel ik, stoer van ja. ze. dus ik kreeg die column en toen stond ik dus op. Nou ja, in 2008, dus vier jaar later of zo op die zomerweek, um, en toen liep ik dus de backstage in. Ja en daar zat iedereen behalve Els, want Els kwam natuurlijk, ja Els komt altijd te laat, <laughs> dus Els uh, en ik, ik dacht echt oh my god, dan ga ik Els het echt ontmoeten en uh, oh maar ik had al over gehoord dat het heel strikt, heel streng was en ja. mensen hadden allemaal ja. roddels verteld en van uh, ja ze kan dingen echt afschuwelijk vinden en ik dacht mm -hmm. ja straks vind ze mijn column afschuwelijk en dan wil ze niks met mij en toen kwam ze binnen, Dat was zo leuk <laughs> en toen zei ze Waar is Femke? Huh? En toen uh, zei ik... Hey, 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 hi, Els. Toen zei ze... Ik vind jou geweldig schrijven. Toen zei ik... Ik vind jou geweldig schrijven. Toen ze, Rook je? Ja? We gaan nu een sigaret roken. We hadden nog maar één huh? minuut voordat we omhoesten. Oh mijn god, het komt te laat binnen. Ja. We gingen een sigaret roken en iedereen moest wachten tot Els klaar was. En toen gingen we het podium op. Nou... En het was vanaf dat moment waren we vrienden. Ik ben volgens mij die hele week toen steeds met haar mee naar huis gegaan in Wees gaan slapen. En uh, nou ja, ik kreeg de hele leven mee. Het was het laatste staartje van die, uh, die Fransman. Ja, waar ze toen uh, in Wees woonden Ze toen. Ja, ja. En, uh, en nou binnen roken en drinken. <lacht> Mirjam kwam af en toe ook mee. En dan half dronken, ochtends nog weer in de auto naar die zomerweek. Ja. Alleen maar praten, 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 om dat hele, onze beide levens een beetje te verweven. het was fantastisch. Oh, was wat leuk. Echt geweldig. Het was echt een verliefdheid, was het? Ja. Uh, ja. ja. Ja, het is nu een liefde, maar het was toen echt een verliefdheid. Ik dacht, ik ken niemand die zo geweldig is als zij. Ja.
0: Ja. ja. <laughs> ja. ja. Mooi toch? Ja. 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 Nou ja. 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 Dus jongens, het is zaterdagochtend als jullie dit horen. We weten niet wat er de komende 24 uur gaat gebeuren. Nee. Het kan van alles zijn. Ze kan gaan slapen. Ze kan ons uitnodigen om alsnog een laatste borrel te komen drinken. We hebben, we hebben ook geen idee.
1: Nee, we, we, we weten het echt niet. Uh, ik heb het ergens het idee dat het wel... Snel kan gebeuren, maar soms is dus ook weer dat het, dat het nog maanden kan duren. We, we weten het helemaal niet, dus we pinnen ons maar helemaal nergens meer op vast. We hebben heel erg de hele tijd gedacht, nou, deze week is het einde. Maar dat is ook heel vermoeiend, dus ik heb het maar een beetje losgelaten. Ik heb toch weer dat gevoel van het laatste weekend. Oh ja? Ja. Oh, ja, nee, ik helemaal niet. Ja. Oh.
0: Maar ja. Wauw. Maar dat is, dat, dat is alleen maar een gevoel, hè. Dat is niet gebaseerd op uh, de feiten nog, maar...
1: Nee, nou ik merk het is zo'n rollercoaster geweest. En we hebben natuurlijk ook al best wel vaak gedacht van... nou ja, het kan nu wel het kan nu wel eens. Dat ik merk dat dat, dat meega met die kleine... Dat, dat, dat mijn geest dat niet zo goed aankomt. Dus ik heb het nu soort van uitgesteld totdat ik het echt hoor. Dat ik merk ja. dat er een soort muurtje voor zit of zo. Ja. ja, we houden jullie op de hoogte. We zijn wel van plan om... Uh, om nog een paar keer uh, ja, ook de uitvaart. En uh, nou, nog een paar keer te bespreken en jullie helemaal mee te nemen in tot het einde. Ja. En uh, waar dat ligt, dat uh, gaan we zien. Maar ja. uh, dit is de update tot zover. Ja.
0: Nou jongens, ga niet op de bank geplakt zitten. Ga iets leuks doen met je leven.
1: Yes. Ben niet ervan. Wat Els ook zegt: <laughs> van, als je leeft, pak het leven. En uh, ga lekker door de stad fietsen. Pak een terrasje. En uh, geniet van dat je niet uh, supermoe op een bank zit. Ja. Fijn weekend, jongens. Fijn weekend. Doeg. Hoi,
0: ik ben Barbara van Erp, hoofdredacteur van Saar Magazine. Femke, Els en ik zijn dit blad helemaal zelf begonnen. We hebben geen mannen in pak die voor ons zorgen. Geen glimmend hoofdkantoor waarvan zelf geld uitkomt om Saar van te maken. Nee, wij moeten alles zelf bij elkaar zien te krijgen. En daarom is jullie steun voor ons zo belangrijk. Als je nog geen abonnee bent, wordt dat dan alsjeblieft. Als je wel al abonnee bent, blijf het dan alsjeblieft. Want alleen met jullie steun kunnen we nieuwe dingen maken. Zoals deze podcast, 100% gratis en vrij van reclame. We willen graag nog veel meer mooie dingen maken. Maar dan hebben we echt jullie steun nodig. Kijk eens even op saarmagazine.nl slash abonnement. Dank je wel.